Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief para analisarmos a última corrida do campeonato, o grande prémio de Abu Dhabi. Comigo tenho, como sempre, e bem-vindo o João Amaral e obrigada por estares mais uma vez aqui connosco, João. Boa noite a toda a gente que nos acompanha em direto e também a cumprimentar quem nos está a acompanhar em diferido. Última corrida do campeonato. Contas fechadas, Max Verstappen, já sabíamos, campeão, de, campeão do mundo de Fórmula 1 com 575 pontos. Segundo lugar, também já sabíamos, 285 pontos para Sérgio Pérez. Lewis Hamilton fechou o terceiro lugar do pódio com 234 pontos. Fernando Alonso em quarto lugar com 206 pontos, empatado com Charles Leclerc em quinto lugar com uh, 206 pontos. Por acaso, não sei qual é o critério de, de desempate. O número de, o número de vitórias, que nenhum tinha. O número ah, de deve ser, lugares, sim, sim. Ambos tinham três. Ser, o sim, número sim. de terceiros lugares, o Alonso tem mais que o Leclerc. Temos cá o João Manal para isto. Ouvi, Lando Norris em... <risos> Lando Norris em sexto lugar com 205 pontos. À frente de Carlos Sainz em sétimo lugar com 200 pontos, George Russell que foi ao pódio no grande prémio de Abu Dhabi termina o ano em oitavo lugar com 175 pontos Oscar Piastri na sua primeira época de um, Fórmula 1 termina num honroso nono lugar com 97 pontos e Lance Troll fecha o top 10 com 74 pontos vou poupar quem nos ouve uh, uh, aos, aos restantes 10 passamos para o campeonato construtores com a Red Bull uh, destacadíssima com 860 pontos a Mercedes com 409 pontos ficou fechada a luta pelo segundo lugar de construtores neste grande prémio de Abu Dhabi, ainda que Charles Leclerc tenha tentado uma estratégia de improviso no fim do, da corrida. Não resultou, a Ferrari termina mesmo em terceiro lugar a menos 3 pontos do que a Mercedes com 406 pontos. O quarto lugar é da McLaren com 302 pontos. O quinto lugar é da Aston Martin com 280 pontos. A Alpine fica em sexto lugar com 120 pontos. A Williams em sétimo com 28 pontos. A Alfa Tauri em oitavo com 25 pontos. A Alfa Romeo em nono com 16 pontos. E a Aze em décimo, em último, portanto, com 12 pontos. Todas as equipas conseguiram pontos. Todos os pilotos, à exceção de Nick de Vries, que entretanto abandonou o caminho, Uh, ou abandonou o comboio ou expulsaram-no do comboio para ser mais precisa foi o único piloto dos 22 que passaram este ano pelo grande prémio de, pelo, grande prémio, pelo Mundial de Fórmula 1 a não uh, pontuar e eu como estou a ser um bocado chata com números vou continuar para introduzir este uh, debrief houve um senhor chamado Max Verstappen que conseguiu este ano 19 vitórias 21 pódios 12 pole positions, 4 vitórias nas corridas sprint, 575 pontos, 9 voltas mais rápidas, 1003 voltas lideradas, 2 grandes slams, 10 vitórias uh, seguida, por assim dizer. Ficou a 290 pontos à frente do segundo lugar e conseguiu o seu terceiro uh, campeonato. A corrida de Abu Dhabi Pode ser um bocadinho o resumo desta temporada de domínio de, de Max Verstappen. Ele hoje, ele hoje dizia numa das múltiplas entrevistas que deu que já não sabia muito bem mais o que dizer. Estamos um bocadinho também nessa situação em relação ao, ao Verstappen, não é, João? 
Vamos faltando palavras, falei mesmo, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham hoje ou depois em diferido. Sim, um, acho que o tom é mesmo esse, é voltar a uma coisa que nós dissemos aqui mais do que uma vez ao longo deste ano. Um, e foi um ano comprido, um ano bom. Uh, Deixa-me uhum. agradecer-te por isso, mas um ano comprido. Nós vimos história e passámos o ano todo a ver uma época histórica. Um, nunca se tinha visto um domínio tão avassalador de um piloto e carro. Já se vê um domínios extensos antes, o da Mercedes foi o mais longo de todos, já se viram domínios de um piloto e de um carro em temporadas, o João Carlos Corsa falou do Ascar em 52, ainda que eu não me lembro, foi ligeiramente antes de nascer, velho, mas não tanto, mas não se viu, nunca se viu uma coisa assim. O nível a que o Max Verstappen esteve este ano foi... Parecia uma daquelas coisas que lemos nos livros de história sobre as conquistas do Alexandre Grande e do Genghis Khan e por aí fora. Uh, esteve sempre a dar o máximo, porventura é assim que ele é, e, e de facto o carro, como as próprias disseram, é um foguetão, nas mãos dele em particular, e portanto, enfim, há, há... ele fez tudo isso que tu disseste, há um pouco tempo depois da corrida acabar, há um tweet do Homem das Estatísticas que diz todos os recordes que ele bateu este ano, é uma lista interminável, tem para aí 14 sim, ou 15 sim. linhas, é impressionante, não, não, não vale a pena estar a ocupar muito tempo aqui com isso, as pessoas todas podem ler, o João Carlos Costa publicou também, é, é assinalável. E, pá, e é certo, vamos lá ver, se me perguntares, preferias ter tido um campeonato assim ou um campeonato com 23 corridas em que ninguém sabia quem ia ganhar cada corrida? Não, eu preferia de longe ter tido esse campeonato, tipo 2012 ou 82 ou coisa assim, em que... Tinhas 3, 4, 5 pilotos a lutar pelas vitórias e pelo campeonato do mundo até uma determinada fase. Não podendo isso ter acontecido, o campeonato, como também sempre dissemos aqui, foi extraordinário, porque houve um homem que o dominou de forma claríssima, não, quer dizer, nunca houve dúvida nenhuma sobre quem ia ganhar o campeonato, e dúvidas sobre quem ia ganhar a corrida, eventualmente, quer dizer, sim, Singapura foi um deslize, uh, e se tivesse tido mais voltas eu acho que ele ainda tinha chegado ao pódio, e depois no início do ano teve aqueles dois uh, soluços que, que o Pérez capitalizou bem. Mas uh, atrás dele houve um campeonato extraordinário, com lutas em pista fabulosas, com equipas a recuperarem níveis de competitividade que já não tinham há muito tempo, caso da McLaren, com equipas a atingirem níveis de competitividade que porventura nunca tinham tido. Enfim, a Aston Martin, bem sei que no ano, no ano dos Mercedes cor-de-rosa... Uh, a Racing Point foi muito competitiva, mas eu acho que consistentemente competitiva como este ano nunca tinha sido. Um, a Mercedes andou a tentar encontrar-se, a Ferrari perdida até certa altura do campeonato e nunca se encontrou no sentido de lutar com a Red Bull, mas eu acho que há uns meses que a Ferrari anda a acertar em muitas das coisas que faz e isso é bom, é um bom sinal. Portanto, tivemos a Williams a recuperar pontos. Enfim, estive a comparar as pontuações deste ano com o do ano passado e a Williams recupera francamente e faz um campeonato muito mais capaz. Portanto, tivemos um campeonato muito interessante, com muitos pilotos, com todos os pilotos a pontuarem, o que é, é extraordinário, e com a possibilidade, que se falou muitas vezes ao longo do fim de semana, de todos estes pilotos transitarem para 2024, o que seria também, em si, um recorde. Uhum. Um, e interessante, quer dizer, menos interessante para os pilotos que são novos e querem encontrar um lugar para um longo, mas pronto. Uh, tu há pouco dizias que uh, sobre, sobre o Verstappen, enfim, creio que toda a gente sabe que ele é o meu piloto favorito no, no grid e, portanto, vou dispensar aqui declarações de interesse, uh, ainda que também não, quando, se, quando é preciso criticar, também já o tenha feito, uh, mas tu dizias que é assim que ele é. Uh, o, o Verstappen falava também disso e falou também disso hoje, 
porque perguntaram sobre como é que ele estaria melhor e mais ou menos que motivação é que encontrava e ele explicou que independentemente do, do lugar onde esteja na, na tabela de pontos dá sempre o máximo uh, independentemente de já ser campeão do mundo não ser campeão do mundo tu ficas claramente com a percepção de que nunca há um, um, um relaxamento da parte de, do piloto nunca se encosta à sombra da, da bananeira e eu acho, acho isso um, verdadeiramente impressionante porque é muito fácil tu relaxares um pouco uh, quando uhum. estás sobre tanta pressão durante tantas horas seguidas durante tantos dias seguidos uh, e de repente a partir do momento em que consegues o teu primordial objetivo que é ser uhum. campeão do mundo é relativamente fácil nas corridas a, a seguir haver a tendência porque eles são todos seres humanos, ainda que nós às vezes tínhamos algumas dúvidas, uhum. uh, relaxarem um pouco. E, e o, acho impressionante que o, que o Verstappen nunca o tenha feito, que queira e que encontre, uh, não percebo bem como nem onde, mas que encontre uma constante motivação para fim de semana após fim de semana, independentemente do título já estar conquistado ou não, ou de já estar ganho, matematicamente, praticamente ganho, uh, acho impressionante a consistência que ele vai mantendo de grande prémio para grande prémio e o facto de conseguir sempre, independentemente do contexto, encontrar uh, motivação. Podemos e, e devemos reconhecer que a Red Bull este ano teve o melhor carro, que, ou o carro mais competitivo que a Fórmula 1 alguma vez viu, eu não gosto muito de entrar em comparações porque as épocas são diferentes e a mecânica ao dispor do, das equipas também é completamente diferente, mas este é um carro verdadeiramente competitivo, que para muitos fãs foi uh, chato, porque, e eu reconheço isso, é mais chato uh, ver uma, uma temporada de Fórmula 1 em que é sempre o mesmo a ganhar, ou quase sempre o mesmo a ganhar, é quase sempre o mesmo a fazer pole positions, e eu reconheço isto, mas daqui a 10 anos, ou, ou se calhar nem tanto vamos olhar para esta para esta temporada de Fórmula 1 e lembrar-nos deste RB19 e do quão genial a Red Bull foi em construir um carro com as suas várias particularidades conseguir unir todas essas particularidades e pôr um carro invencível quase praticamente falhou uma corrida por comparação aos restantes mas isto para dizer Devemos reconhecer esse mérito uh, ao RB19, mas não, não achar que é só carro. Ali, uh, para além de haver muito piloto, há ali um espírito competitivo e performance dentro de, de Max Verstappen que faz dele um animal uh, de pista. Eu acho que ele só conseguiu, uh, os resultados conseguiu, e aqui individualmente este ano, porque é esse atleta. Uh, com essa ambição e essa competitividade dentro dele, não é só por causa do carro, sendo que o carro ajuda muito, há ali muito de ímpeto desportista uh, uhum. e, e, e de ambição pessoal e de competitividade de, de Verstappen, que, que pela sua consistência é impressionante. É... é, é, é. Enfim, já nos vão faltando, de facto, os adjetivos. Não é só um sobredotado entre os sobredotados, não é só um tricampeão do mundo. É um tipo que não dá um segundo a ninguém que não seja para ganhar. Hoje, por acaso, no fim da corrida, vi o Max Verstappen que nunca tinha visto, que é quando ele diz ao Jean-Pierre Lambiasi atenção, se eu preciso o Checo parar antes de mim, deixem-me fazer o undercut. Um, 
e acho que é a primeira vez na vida que vejo o Verstappen fazer uma coisa dessas, mas também só faz uma coisa dessas porque sabe que vai ganhar a corrida, porque se tivessem os dois, se o undercut desse ao Pérez, 0,0,0,0,0,0,1% de hipótese para ganhar a corrida, não havia que undercut para ninguém, ele fazia o que tinha a fazer. E, portanto, foi, foi interessante ver essa magnanimidade, chamemos-lhe assim, do... do do Max Verstappen. É, o Nuno Pinto disse isso, aliás, no fim da corrida. Não é, não é uma pessoa normal. Não é um anormal no sentido mal do termo. Não é uma pessoa normal porque sai dali e já está a pensar como é que vai fazer corridas de simulador, como é que vai manter-se em forma. Vive para aquilo, respira aquilo e a minha maior dúvida, mais do que quantos recordes vai bater, mais de quantos anos vai correr, porque ele é muito novo e isso também é um fator a ter em consideração. Ele está a bater recorde atrás de recorde com 25 anos. É uma coisa espantosa, não é? Aos 25 anos o Ayrton Senna estava a fazer o seu segundo ano de Fórmula 1, estava a ganhar a sua primeira corrida de Fórmula 1. Este tipo já ganhou mais corridas que o Ayrton Senna, mais que o Sebastian Vettel. Só lhe falta alcançar e ultrapassar o Schumacher e o Hamilton, se algum dia eu conseguir em termos de número de vitórias. É impressionante. E a minha dúvida é só se algum dia vai chegar, se, se porventura por ser mais novo, esse fim de carreira vai chegar mais cedo, pode descansar. Ou seja, no fundo, a minha pergunta é será que ele algum dia se vai cansar disto? E quando se cansar, corta completamente. É porque as pessoas que são assim tendem a ser radicais, não é? Portanto, dedicam-se de alma e coração a uma arte durante a vida toda e quando cortam, cortam para sempre. E acabou. Não querem saber mais. Eu vejo... Eu, vejo o, eu não vejo o Verstappen a, a fazer o, o que o Hamilton e o, e o Alonso... a melhor, o que o Hamilton faz. O Alonso nem tanto. Eu vejo o Verstappen a sair, a ir experimentar outras coisas, uh, enquanto ainda sabe que tem uh, capacidade competitiva para, para limpar outras categorias do desporto motorizado uh, e, e não a perdurar na Fórmula 1 até uh, aos 30, 30 e muitos anos. Uh, uhum. Se ele volta depois dessa experiência, não sei. Mas uh, o facto de ele estar aqui também já há muito tempo neste mundo acho que com que dá-lhe mais margem para sair cedo e ir experimentar outras, outras categorias. Aliás, ele próprio, ele próprio já o disse, certo. que não quer disse, ficar o resto ficar da vida, muito, na, o resto da vida na Fórmula 1. Sim. Eu, sim, eu mas vejo ganhar, como um... Sim, sim. É? Eu vejo, seja, eu vejo é. como, mas eu vejo como um piloto que... Nós não sabemos até quando é que vai durar este domínio da Red Bull. Uh, espero que não dure... Cinco anos seguidos, ou seis Depois, anos seguidos, também espero que seria não. um bocado é chato. Sim. Sim, a menos que seja um domínio com competitividade. Sim, um domínio mas para isso, 2021. Mas para isso a Red Bull tem que mudar a sua perspectiva perante a Fórmula 1, não é? Porque a Red Bull está a ganhar e vai continuar a ganhar com um piloto de ponta, que é extraordinário, e com um segundo piloto contratado para ser segundo piloto. E não, não vou entrar aqui em mais análises daquilo que o Sérgio Pérez fez ao longo do ano ou não. A Red Bull não quer ser a Mercedes de 2016, 15, 14, não quer ser a McLaren de uhum. 88, 89, não quer ser a Williams de 86, 87, não quer ser a Mercedes de 54, 55. Não é, esse, não é essa a filosofia da Red Bull. E isso rouba-nos, a nós adeptos, a possibilidade de vermos um campeonato fascinante. Quer dizer, ao fim de 30 anos, ainda falamos dos McLaren de 88, aliás, houve um recorde que, que a Red Bull hoje bateu, que o Max Verstappen hoje bateu, que foi da percentagem de corridas ganhas numa temporada. Esse recorde era precisamente da McLaren em 88. E há uma razão para ainda falarmos da McLaren de 88 e não é só o recorde estatístico. 
Eu tinha 16 anos quando eles fizeram aquilo e o recorde estatístico é aquilo que menos me interessa. Aquilo que eu tenho na memória são as lutas extraordinárias entre aqueles dois pilotos que eram de facto os... Enfim, vou dizer aqui uma coisa porque o pessoal vendo não está. Eram os dois melhores da Fórmula 1. Sim, o Piquet era um extraordinário piloto, mas em 88 já estaria ainda com os seus dotes intactos, mas a pensar mais no dinheiro do que provavelmente nas batalhas em pista. Depois recuperou no fim da carreira. Mas aqueles dois pilotos eram naquele momento a melhor dupla de pilotos e deram-nos um ano extraordinário, espetacular. A Red Bull isso não nos dá, não é? Dá-nos um carro fabuloso, aproveitar o mais rápido sempre, o que é normal, porque a tecnologia vai avançando. Dá-nos um piloto extraordinário, um daqueles que vai ser sempre, em qualquer carro, em qualquer época, um dos melhores de sempre. Mas é isto. Acho que nos falta ali um bocadinho de coragem à Red Bull para arriscar e ter algumas dores de cabeça com um, um outro piloto, já não um segundo piloto, mas um outro piloto que consiga olhar para o Max nos olhos, se é que há algum piloto que é capaz de o fazer. Mas pelo menos tenha estatura emocional e intelectual, para além do talento, para olhar para o Max de frente e dizer não, não hoje não, hoje ganho eu. Esse piloto não é o Sérgio Pérez, não, não, é, não é um... Eu, não é um não estou com isto a insultar o Sérgio Pérez, mas esse piloto não é claramente o Sérgio Pérez. Uhum. E pronto, essa parte faz-nos falta. Também espero, como tu, que a Red Bull, por isso, não tenha esse domínio. Até porque eu acho que se a Red Bull tiver um domínio menor, ou por outra, tiver, vamos pôr as coisas como eu gostava que fossem, tiver uma luta de taco com outras equipas, o Max ainda gosta mais. Ou seja, ele diz sempre, eu gosto de ganhar com 40 segundos. Gostavas mais de ganhar com 40 segundos de avanço ou estar luta de taco taco Não, gosto mais de ganhar com 40 segundos de avanço, certo? Eu percebo isso. Mas acho que ele também tira gozo de, 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 das lutas em pista. E isso não o faria desistir. Acho que o Max Verstappen passar por dois anos como o Hamilton está a passar, por exemplo, isso seria muito difícil para ele. Uh, porque uma pessoa que ganha com este domínio e com isto passa o Hamilton, é muito difícil depois encontrar motivação outra vez para, para continuar nisto todos os dias. Nisso acho que ele é diferente de facto do Hamilton e do Alonso, que são capazes de passar por coisas miseráveis e encontrar ainda a motivação para aquilo, eu acho que se isso acontecer ao Max Verstappen, ele por isso simplesmente arruma as botas deste desporto, não quer dizer que seja do desporto automóvel, mas desta modalidade, do pináculo do desporto automóvel, e vai fazer pináculos para outro sítio qualquer, e não, e não na Fórmula 1. Não sei, hum, por acaso não... Nunca tinha pensado bem nessa, muito nessa, nessa perspectiva de... Porque ele sabe o que é que é não ganhar, mas ele não sabe o que é que é ganhar e depois... Deixar é de ganhar. É que levantar é... custa mais do que... Não é a primeira vez, porque é a primeira vez que eles fazem esse caminho até ganhar. Ok, isso, isso é o objetivo de todos eles quando lá chegam, não é? E, portanto, o caminho é esse. Começar a pontuar, começar a fazer pódios, começar a ganhar corridas, ganhar campeonatos. Mas depois cair outra vez. E repara, eu estou a falar de queda do Hamilton. A Mercedes não ganha. <risos> Sim, eu vi o comentário do chefe. <risos> não estou a rebaixar Deus. Estou a dizer que em 88 o pequeno McLaren era capaz de ter ganho o campeonato, mas acho que a mistura de personalidades entre o Prost e o Senna foi mais explosiva. E o Salviano sabe o que eu quero dizer, porque eu aprecio particularmente o Prost. O Senna também, obviamente, era um Deus no volante, mas eram mais diferentes do que teriam sido o Prost e o Piquet. Bom, adiante. O... É, é muito difícil... De facto, como dizes, estar lá em cima, a este nível estratosférico, cair, e como digo, estamos a falar de uma queda do Hamilton, uhum. que apesar de tudo acaba o campeonato em terceiro lugar e que faz uma série de pódios, não, não tem comparação nenhuma com aquilo que o Alonso passou naqueles três anos de McLaren, por exemplo. Quer dizer, aquilo era... Aquilo seria, o, o Alonso faz, 
faz três anos piores do que a Haas está a fazer agora. Quer dizer, é, é horrível. E mesmo assim encontrou motivação para, certo, saiu da Fórmula 1, foi arejar as ideias, voltou e voltou com a motivação absolutamente intacta. Eu não sei se o Max Verstappen é capaz disso. Ou seja, no momento em que ele sair, eu acho que ele sai mesmo. Arruma este assunto e este negócio uh, e não pensa mais nisto. Uh, um bocadinho como, como o Rosberg, desse ponto de vista, ainda com níveis uhum. estatísticos e de, e de vitórias bastante diferentes. Mas acho que consegue fechar essa página sem grandes problemas de consciência. Veremos, antes de, de avançarmos para neste brief, ler alguns comentários que já se vão acumulando no nosso chat, dar as boas noites ao Tom Lopes e ao Pedro Hermídia e aproveitar o comentário do Pedro para agradecer a todos os patronos que apoiam o Vamos Falar de Fum e já sabem que, que o vosso apoio é muito importante para continuarmos a manter e a ter os diferentes espaços de discussão sobre o desporto motorizado no Vamos Falar de Fum e que se estendem muito para lá do, do debrief e, e do Vamos Falar de Fum à, à quarta-feira. Continuando com o Tom, o Tom Lopes, que nos diz que a corrida foi interessante pelas constantes trocas no Mundial de Construtores e Pilotos. Deixa-nos também uma pergunta que eu vou, de, vou deixar para mais tarde quando falarmos do, da disputa entre Mercedes e, e Ferrari, porque o Tom Lopes deixa-nos aqui uma pergunta sobre a estratégia do Charles Leclerc no, na parte final da corrida e, e já vamos falar sobre, sobre isso. João Salviano, acabou, está feito, férias da Fórmula 1, é verdade amigo. SDM, cumprimentar também, boa noite também para o SDM e boa noite para o Johnny Martins que uh, veio aqui dar o like e não se esqueçam de dar like no episódio porque o algoritmo gosta bastante, mas vai ouvir-nos amanhã. SDM, em dia de sentimentos mistos, contente pela, pela época da Red Bull, triste porque agora só temos de brief em março, voltamos em março e eu confesso que agradeço porque a atividade política não está propriamente calma. Prosseguindo para o Paulo Moás, boa noite de Rio Tinto, like perfeito ao pináculo dos debriefs, mais uma vez para início em direto e depois ouvir o resto em diferido, obrigado pelo apoio Paulo e todos aqueles também que nos ouvem em, em diferido, obrigada pelo, pelo apoio. O F Martins, boa noite a todos, like feito e antes que me esqueça, muito obrigado a mim e ao João pelas participações e análises no debrief ao longo de 2023, nós é que agradecemos a vossa companhia, acho que aqui falo pelos dois, é um prazer Olá. fazer este debrief todos os fins de semana de, de grande prémio e discutir Fórmula 1 na vossa companhia. Miguel Maia, boa noite, desde Vila do Conde. O F. Martins uh, sugere um debrief sobre o Dakar e 24 horas de Daytona, que o Salviano a seguir responde, muito gostam vocês de dar trabalho ao chefe. Assim, amigo. Miguel Gonçalves, boas noites, da Box de Alcabidez. Assistimos à história desde o primeiro ao último grande prémio e desconfio que muitos recordes destes irão perdurar por anos. Grande Max e grande Red Bull Onda. Prosseguindo com o Diogo. Balsa, boa noite a todos. Apesar de tudo, o que é certo é que amanhã já todos queremos que a próxima época chegue e queremos ver os novos carros. Epá, ó oh, Diogo, eu estou bem com as férias, por acaso... Sim, sim estou, para descansar sim. um bocadinho. Eu ainda estou na fase da curva que está a descer, ainda não está a subir. Esta é a fase sim, em que sim. ainda quero lembrar-me para... da temporada, ver resumos da temporada, coisas desse género, coisas que não que tivemos tempo para ver ao longo destas 23 corridas, sim. Depois lá para janeiro a coisa começa outra vez a Sim, lá para janeiro. 
Sim. Malta começa a ver séries de Fórmula 1, acho que tem saído, matar uhum. saudades. Isso. Wazard, boas noites, forte abraço para ambos, neste dia repleto de emoções. Um, e depois deixa-te aqui uma mensagem, João, permite-me permite este desabafo, as tuas palavras foram extremamente importantes naquele momento e contexto, és o pináculo. Hum, não, deixa-me só dar, interromper a tua leitura para dar um abraço grande ao Rui, que é, é um amigo e, e pronto, fica assim. <risos> e fica muito bem. Pedro Almeida, começou a pior estação do ano, três meses sem Fórmula 1, é o pináculo do inverno. <risos> Isto é o comentário do Salviano, estamos mesmo em final de festa, até já, já se, se rebaixa, rebaixa. Deus no debrief. <risos> Ninguém rebaixou Deus. E depois acrescenta, tá. Piquet versus Prost em 88 na McLaren, teria sido bem interessante, mas o Prost não aguentava a festa até o fim. É, se nós tirarmos os óculos de fãs, não sei. Rui Tavares, dá-nos também as boas noites. E o Bernardo Figueiredo, deixa-nos aqui uma pergunta que eu vou aproveitá-la para fazer a transição para o tópico seguinte. Curioso para ver se a Red Bull mantém esta margem para o ano. Muita gente que entrou nesta, nesta época com carros mal nascidos. Uhum. João Maral, este debrief vai olhar também para a corrida e vou só fazer este parênteses mas podemos também ir fazendo um pouco a perspectiva do, do ano até porque só voltamos como diziam há pouco em março e, uhum. e, e é importante também fazer esta, esta perspectiva olhando para, para aquilo que foram os desenvolvimentos de, das equipas e falo nomeadamente de, sobretudo de, da McLaren que deu um salto competitivo uhum. gigante a própria Aston Martin, com, que começou muito bem, depois ficou mal e agora parece que entrou, estabilizou ali no meio do, do segundo pelotão. Uhum. Olhando para a Mercedes e para a Ferrari, e destaca estas quatro equipas, qual é a tua perspectiva para o próximo ano? Mas, era bom conseguir adivinhar. Eu tenho alguma dificuldade em separar aquilo que eu quero que aconteça daquilo que vai acontecer. Hum. Portanto, começo, começo pela parte mais difícil. A Red Bull parte com óbvia vantagem em relação a todas as equipas, porque já parou de desenvolver este carro há muito mais tempo que todos os demais. Hum. O, o, o Red Bull do próximo ano pode seguir o que o que deste ano já estava a fazer bem, que era muita coisa, que era quase tudo, e fazia com grande vantagem para os outros, e os outros, como, como a pergunta diz, vão ter que... Em alguns casos, partir quase do zero, quer dizer, a Mercedes vai ter um conceito completamente diferente, uh, quer em relação aos pós quer em relação à suspensão da frente, porventura. A Ferrari tem que curar o mal no carro, ainda que tenha descoberto alguma coisa na segunda metade do campeonato e tenha feito, e tenha feito uma, uma recuperação interessante no fim do campeonato. A Aston Martin pode seguir aquilo que estava a fazer, nesse sentido é que pode fazer mais de perto aquilo que a Red Bull vai fazer, que é continuar a mesma filosofia, corrigir aquilo que encontrou de mal no carro. Agora, tem um caminho grande de recuperação para fazer, até porque, apesar de, como dizia bem, ter parado, ter estancado a sangria de competitividade que perdeu ali em corridas, porque dizer, o México, o Austin foram, foram penosos, o Pura foi penoso, um, encontrou uma base racional para continuar o desenvolvimento do carro, mas grande para, para apanhar. Um, portanto, tudo dito e baralhado. A Red Bull vai seguramente começar 2020, não tenho dúvida disso. Um, gostava muito que a Ferrari, com esta, com esta competitividade que ganhou no fim deste ano, conseguisse capitalizá-la uh, e aproximar-se bastante da Red Bull. 
para a Mercedes lá chegar é preciso que o carro seja muito bem nascido, o que não é nada de extraordinário. A Mercedes é uma equipa que, do ponto de vista da organização e da engenharia, é um colosso. Portanto, não, não, fazer isso que eu estou a dizer não é provavelmente um milagre à Mercedes. Agora, verdade seja dita, precisam de começar do zero. E, portanto, isso vai levar-lhes um bocadinho mais de tempo. Em relação à McLaren, McLaren, se continuar neste ritmo e se continuar a, a encurtar a distância estará prestes a dar-nos um, um ótimo campeonato. É verdade que... E isso é que transformou este campeonato numa coisa tão interessante, tirando o Max Verstappen. A forma foi uma coisa muito flutuante ao longo de corrida para corrida, às vezes de dia para dia, dentro do fim de semana. Uhum. A McLaren de hoje não é a mesma McLaren que nos habituou nos últimos meses a fazer segundos lugares e estar ali muito perto em cima, praticamente, da Red Bull. Hoje teve ali alguns problemas de competitividade, de gestão de pneus, que a Ferrari, por exemplo, não teve. A Ferrari capitalizou tudo o que podia ter capitalizado num dos carros. Faltou-lhe capitalizar o outro. Uh, teve falta de comparência no carro de 55. Mas, mas, portanto, isto flutuou muito. Foi, a forma das equipas foi um eletrocardiograma. E a prova disso é o Lewis Hamilton conseguir com justiça e mérito, o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, sem o Mercedes ter sido nunca, para mim, o segundo carro mais rápido. Quer dizer, sim, pode ter sido pontualmente uma corrida ou outra, mas nunca fez um, um, uma época, uns meses de, de segundo carro mais rápido como a McLaren, ou como fez no início da época a Aston Martin, ou como a Ferrari agora conseguiu fazer no fim do campeonato. E, portanto, essa consistência é que permitiu a Lewis Hamilton acabar o campeonato em terceiro lugar. Mais uma vez digo, com justiça e com mérito. Mas sem, sem nunca ter deslumbrado. A Mercedes passou o ano todo a dizer, ah, agora é que é, agora é que vamos. Não foi, não, não conseguiram recuperar um, alguma competitividade, mantiveram o um nível. Pá, uh, gostava que em 2024 isto pudesse uma grande volta. Agora, é, é absolutamente irracional esperar que a Red Bull dê um trambolhão muito grande e com esse trambolhão, porque é a única coisa que pode permitir termos um campeonato completamente diferente deste. Eu não estou a dizer que vai ser igual. Eu acho que este nível de domínio não se vai uh, repetir. Agora, para isto, não, para, para a Red Bull não estar lá à frente, era preciso ter-se um trambolhão tremendo nestes meses que nos separam em 2024. No conceito, no carro, na forma, não parece que isso vai acontecer. Portanto, esperemos a Red Bull a este nível e esperemos que todos os demais façam bem o trabalho de casa, façam bem, aproveitem bem o inverno para, para transformar aquela ciência toda que eles têm em rapidez em pista. Isso seria bom. Tu disseste aí uma coisa que nós já, já temos vindo a dizer no, no debrief, sobretudo em jeito de lembrar quem, quem também olha para, para as corridas, que é há muito tempo que a, ou há algum tempo que a Red Bull parou de desenvolver o carro e, portanto, as, as diferenças para as outras equipas são um, podem enganar quando tentamos fazer esta perspectiva para, para o próximo ano porque a McLaren pode, pode aparentar estar mais próxima, e, mas nós não sabemos bem, porque não sabemos bem em que pé de desenvolvimento uh, que vai ser traduzido para, para o próximo ano. E, portanto, eu estou aqui um bocado, uh, confesso que às escuras, uh, no que diz respeito a, a perspectivas do próximo ano. Eu não faço ideias se a Red Bull vai manter um domínio uh, tão avassalador ou não, uh, como manteve este ano pura e simplesmente porque não sei que impacto é que uh, tem este, este tempo que foi ganho pela Red Bull no desenvolvimento do carro do próximo ano por comparação às outras equipas. 
Certo. Nós, de experiência passada, na época de transição 2021 para 2022, muitos, eu lembro-me que discutimos bastante o impacto que teria na temporada 2022 as equipas estarem a tentar desenvolver o carro até à última corrida do Grande Prémio. Percebemos uhum. depois, no ano 2022, que isso não foi propriamente impactante no que diz respeito à Red Bull. Uh, e o Salviano faz aqui a sua aposta é. diz que arrisca dizer que para o ano o domínio será menor e mais equipas vão ganhar corridas uh, espero que sim, mas eu tenho esta dúvida que é uh, teoricamente a Red Bull leva tempo de vantagem por comparação às outras equipas eu não consigo medir o impacto que esse trabalho uh, está-me a faltar a expressão uh, é. Vai mais trabalho... à frente no trabalho. Essa, uh, essa preparação, terá... no fundo, o, o, que, o que a Red Bull está a fazer é deixar de preparar ou de apostar no RB19 porque está há seis meses a trabalhar no RB20. É isso, não é? Portanto, não sabes como é que quando chegarmos a março... Estes Pronto, leva seis meses de avanço. É isso, é, 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 é isso. seis meses à frente dos outros todos. Pá, pode não acontecer, repara. Isto são zeros e uns, mas não, não, não anda tudo à mesma velocidade. Repara, a Aston Martin, como tu bem disseste, deu ali... Vários passos atrás durante o ano. A Ferrari deu passos à frente. A Mercedes foi dando passos para o lado. A McLaren deu um salto quântico para a frente. Isto pode acontecer, sim. ou seja, a McLaren pode dar outro salto sim. quântico no inverno. Não é impossível que aconteça. Por isso eu estou de acordo uhum. com o Salviano. Acho que para o ano vamos ter maior competitividade. Voltando a 88 e àquele domínio que a McLaren teve naquele ano e que nunca se tinha visto, como este ano temos o da Red Bull, 89 foi um ano extraordinário. Agora, também sei que as regras, é verdade, de um ano para o outro, naquela altura mudaram, porque deixámos de ter motores turbo e passámos a ter motores atmosféricos. E, portanto, passámos a ter 41 pilotos à partida para grande, cada grande prémio. É uma coisa que muita gente terá dificuldade em imaginar. Sim, eram 41 que estavam à partida para os primeiros grandes prémios do ano. Um... É estatisticamente normal que para o ano haja mais equipas a ganhar corridas e haja mais corridas não ganhas pelos Red Bull. É isto. Se não for por outra razão, se não for por outro conjunto de razões que são lógicas e racionais, a probabilidade estatística é esta. Não é possível... É muito, 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 muito difícil. É quase tão difícil como um raio cair duas vezes no mesmo sítio ou a pessoa ganhar duas vezes seguidas o Euro Milhões, e mesmo assim essas coisas podem acontecer, mas é muito difícil que isto se repita, assim, portanto, esses seis meses, apesar de tudo, vão ser esbatidos. Não é... Até porque quem vai continuar com o mesmo conceito de carro, aquilo que está a fazer este ano, já está a fazê-lo para o carro do próximo ano, portanto, a Red Bull para o desenvolvimento é RB19, mas também foi experimentando coisas que vai ter no RB20, seguramente. Não fazem, uhum. não tem necessidade de fazer com o mesmo ritmo, com a mesma velocidade, com a mesma fome, com que fazem McLaren e Ferraris e, e, e Aston Martins, e deixa a Mercedes de lado, porque a Mercedes vai mudar de conceito e vai mudar de carro. Algumas coisas poderá transportar para o W15, creio. Um, mas a maior parte delas não. Portanto, não sei. Acho que quando chegarmos a, ao Bahrein no início do ano, não vamos ter uma repetição de 2023. Vamos ter seguramente 2024, com todas as diferenças que isso vai acarretar. Uh, espero que para melhor desse ponto de vista, do ponto de vista da competitividade. Muito bem. Uma das grandes dúvidas deste grande prémio da Abu Dhabi era quem ficava com o segundo lugar de construtores lutei entre uh, Ferrari e Mercedes e a minha primeira pergunta para ti, antes de começarmos a desfiar esta uh, uh, corrida dos quatro pilotos que compõem as duas equipas é se faz sentido uma equipa que está a lutar pelo segundo uh, 
lugar no campeonato de construtores fazer uma estratégia com base na, na sorte com base num Latifi 2.0 vamos e lá ver se é um Estão à, espera de do... estão à espera do safety car eu acho que há duas pessoas que estão à espera de coisas uh, três estão à espera do, do safety car estão à espera do drop nos pneus do Hamilton no México e estão à espera de que a roda do Walter e Bottas no Mónaco em 2021 saia do carro coisa que eu venho um... não, não faz sentido, vamos lá ver vamos começar pela parte da defesa eles disseram que o segundo ou terceiro ia dar basicamente ao mesmo e que iam lutar mas que não era propriamente, quer dizer, não estavam a lutar pelo campeonato Dito isto, ambos queriam, ambos queriam esse segundo lugar. É uma questão de, de brilho profissional e são equipas que têm ambas brilho profissional e isso viu-se na forma como o Leclerc encarou a equipa, a, a corrida e a tática e na forma como o Russell designadamente perguntava páginas tantas como é que isto está em termos de construtores. E irrita-se, aliás, com a resposta. Diz, não é isso que eu quero saber, não quero saber, porque eu pergunta pelo Hamilton, eu não quero saber se está em lutas ou não, eu quero saber como é que nós estamos em termos de construtores, Greta. Pronto. Portanto, estavam dois construtores históricos, porventura os mais históricos da história, da história dos automóveis, não só da Fórmula 1, a lutar por um segundo lugar. E isso, isso é interessante. Não faz sentido nenhum esperarem pelo safety car, ainda que se ele tivesse acontecido, a Ferrari estivesse garganeira do alto do peito cheio de Ferreira e Henrique Vassar a dizer a probabilidade de acontecer um safety car era grande e, portanto, conseguimos, graças a isso, o segundo lugar nos construtores. Não, é muito pouco. O grande significava 40%, acho eu. Certo, é muito pouco deixar as coisas a esse nível de, 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 de sorte, como tu dizes, e bem, 40% são, são menos de metade e, portanto, não era assim tão provável naquela pista, normalmente, que houvesse, que houvesse safety car. Agora, eu também não sei se a Ferrari contava que, que hoje, este fim de semana tivesse um carro só em pista, não tivesse os dois, porque o Carlos Sainz... Hum, enfim, aquela, Sim, aquela tampa de esgoto, de facto mexeu com ele em mais sentidos do que um, como diriam os ingleses, porque ele perdeu ali aquele... O Carlos Sainz vinha da pausa de verão com um nível de competitividade extraordinário. E, e falámos disso aqui, e eu disse uma vez, pá, admiro o Charles Leclerc, porque o Charles Leclerc conseguiu ver-se batido pelo companheiro de equipa, voltou da pausa de verão a, ser, a levar umas abadas do Carlos Sainz, interessantes, e conseguiu levantar-se outra vez e levar o nível dele. Isso é bom, é sinal. Primeiro, é sinal que o piloto consegue fazê-lo. Segundo, é menos bom porque é sinal que ele tinha deixado de cair o nível, não é? Ou seja, o nível de desempenho do Charles Leclerc estava um bocadinho mais baixo do que podia estar. E isso viu-se quando ele elevou o nível. Mas conseguiu fazê-lo. O Carlos Sainz, nestas últimas corridas, e admitindo que aquilo pode ter sido grave, perdeu-se. Uh, perdeu-se com a tampa de esgoto, não tem culpa nenhuma. Perdeu-se com a penalização que ele achou injusta. Mas quer dizer... Uh, se eu digo que é mau sinal o Charles Leclerc ter perdido nível, e isso viu-se quando o Carlos Sainz elevou o nível e ele teve que elevar o dele, também digo que é mau sinal um piloto como o Carlos Sainz, que é, sobretudo, é muito talentoso, mas tem a maior força para mim na parte psicológica, porque ele é um tipo que não se deixa abater, é um tipo que é uma carraça, agarra, vai, não desiste. É mau sinal estas duas corridas terem, terem sido o que foram. Em Las Vegas, sem culpa nenhuma dele, aqui já não posso dizer o mesmo, não é? Ou seja, o despiste, por muito que possa ter acontecido porque ele perdeu e fica a ser dinâmica porque a seguir outros carros, como ele diz, enfim, não, não, não havia razão para aquele despiste no treino livre e depois, sobretudo, não consegue recuperar andamento, não consegue recuperar o ritmo, passou o fim de semana todo muito perdido. E é por isso que a Ferrari perde o segundo lugar, na realidade, porque se o Carlos Sainz tem tido um, um fim de semana ao nível daquilo que seria expectável, 
que é para quem tem um Ferrari que acaba em segundo lugar, na realidade, portanto o Carlos Sainz poderia ter acabado terceiro, quarto, quinto, pouco importa, a Ferrari teria conseguido acabar em segundo lugar no campeonato de construtores, que, vou dizer aqui para a fúria dos mercedistas, mas sem tirar mérito nenhum a Mercedes, era o mais justo, uh, considerando uhum. o, nível, o nível atual de forma das duas equipas. Uh, teria sido mais lógico, teria sido a Ferrari conseguir esse segundo lugar. Não conseguiu, parabéns à Mercedes, mas não conseguiu porque o Carlos Sainz de facto desapareceu na corrida de hoje, o que é... É estranho e para ele, mais do que para qualquer outro de nós, esta pausa vai-lhe fazer muito bem porque ele vai precisar dela. Ele teve, eu não vi os estranhos livros, mas já, já li que disputou-se, faltou uma uhum. sessão de estranhos livros, portanto todo o fim, de, o fim de semana como um todo não foi propriamente feliz para Carlos Sainz e, e devo dizer que a equipa também não ajudou, porque a partir do certo. momento em que tu entras numa estratégia que com base na sorte... Para uma equipa como uma Ferrari, pede-se um, pede um bocadinho mais do que, do que isso. Para, para uma equipa de, de segundo pelotão, pede-se um bocadinho mais de estratégia. Não se pede que o, o piloto lhe diga uh, como é que vai ser a nossa corrida, como é que está a nossa corrida, estou um bocado perdido. Certo. E o engenheiro, o Ricky, responda a uh, fazer uh, o stint mais longo possível e, e pronto, e ficar à espera de um safety car. Uh, isto uhum. na, na volta na reta final da corrida, no grande prémio na volta 42 sendo uhum. que depois uh, tu assistes ao, aquilo é quase penoso porque tu volta após volta após volta o safety car não vem volta após volta após volta o, o Carlos Sainz vai ficando mais lento uh, perde a oportunidade de parar e ainda tentar recuperar lutar pelo um, pelo um décimo lugar sendo que há tantas perdido por cem, perdido por mil Uhum. não sei se o conseguiria porque tinha também, por exemplo, Lance Troll para pelo caminho para, para ultrapassar com médios uh, relativamente novos, tinham 5, 6 voltas na altura uh, e aquilo é, um, é uma constante bola de neve que, que se vai formando na corrida de Carlos Sainz e às tantas ele para na penúltima ou na última na penúltima volta sim para desistir para o, o que Sim, que, pronto, olha, mais vale entrar na boxe e ficar aí, meu, porque isto Sim. foi só anedótico e, e, e muito, muitos furos abaixo de, de uma equipa que estava a lutar pelo segundo lugar de, de, de construtores para uma equipa como a Ferrari e para um piloto como Carlos Sainz, que já foi, uh, que já mostrou este, este ano e não só, ser um piloto extraordinário e de uma leitura com uma capacidade uh, própria de estratégia. Nós já, nós já assistimos a Carlos Sainz a ditar a estratégia à equipa, a explicar à equipa Sim. o que é que estava a fazer. Portanto, no dia em que vemos Carlos Sainz a perguntar à equipa qual é a estratégia, muito, algo muito errado se está a passar uh, na, na box de Carlos Sainz e no carro de, de Carlos Sainz. E isso, pá, sim, pronto, ainda bem que vai, vai tudo de férias, porque, porque esta, este fim de semana foi completamente para esquecer do lado da box do, do Sainz. Uhum. O Leclerc. O Tom Lopes perguntava-nos uh, se o Leclerc deixa passar o Pérez mais cedo uh, e aguenta os 5 segundos, acha, acham que dava para o segundo lugar de construtores. Uh, eu não... Deixa-me cá recuperar, Tom Lopes. Aqui uns... O, o, o Leclerc, para quem não, não viu, não, não percebeu, acho difícil, mas pronto, vou, vou só contextualizar. Na última volta do Grande Prémio, o Leclerc pergunta, sugere à equipa uh, dar uh, 
condar, por assim dizer, ao, ao Pérez, para, para que o Pérez consiga abrir distância de George Russell, e depois acaba por mesmo, mesmo por deixar uh, uh, Sérgio Pérez ultrapassá-lo, uh, sobe o Pérez ao segundo lugar, ou seja, o Leclerc abdica do segundo lugar do, do pódio numa tentativa de ser ele próprio a atrasar o, o George Russell. Para quê? Para que o, o Pérez, com 5 segundos de penalização, conseguisse ficar acima dos 5 dos segundos e o Russell ficaria fora do pódio. Esta estratégia podia ter sido aplicada mais cedo. Podia, sendo que, à volta 56, o, o Leclerc estava a 3 segundos e meio do Sérgio Pérez e, portanto, teria de abrandar muito o ritmo dele e fazer uma gestão que permitisse não ser também ultrapassado por, por George Russell e não sei se seria possível uh, esta estratégia funcionar, eu percebo e acho admirável que o Leclerc atente uh, mas acho que as condições não estavam a seu favor porque teres que perder 3 uh, segundos para Sérgio Pérez quando, quando o Russell estava a 1.8 nessa altura Sérgio Pérez é se calhar um bocadinho arriscado uh, ah, não sei é, é um bocado arriscado ah, sobretudo implicava Disto... fazer uma coisa fazer uma coisa que o Leclerc não fez e que, e que levou aliás Toto Wolff a elogiá-lo implicava que o Leclerc não só deixasse passar o Pérez como deixou, mas que depois travasse o Russell de uma forma um bocadinho mais mais uh, violenta do que fez. E o Salviano acabou de nos dizer aquilo que eu pensei logo quando, quando vi a corrida. Eu tinha que fazer o que o Hamilton fez ao Rosberg em 2016. E se há coisa que eu aprecio no Leclerc é ele não ter feito isso. Uh, porque se houve coisa que me irritou em 2016 foi essa tentativa. Eu sei que no Amor e na Guerra vale tudo. Mas quer dizer, uh, não faz muito sentido uh, ganhar assim. Faz sentido ganhar uh, com mérito. Empurrar ganhar para trás. com anticorrida. Sim, estancar o carro ali no terceiro setor, o que teria sido francamente fácil de fazer, até porque o Ferrari é um carro francamente eficaz, em curvas mais lentas, e espetá-lo à frente do Russell como se fosse uma parede não seria uma coisa que eu gostava de ver acontecer. É verdade que isso podia ter dado o segundo lugar à Ferrari, não sei se a Ferrari perde assim tanto também por não estar em segundo lugar, hum, não sei, enfim... Se calhar é por isso, é por isso que, que às vezes diz que o, que o Leclerc não tem instinto assassino. Se o instinto assassino for este, eu fico contente por não o ter. Acho que ele tem que ser um bocadinho mais duro com o teu amigo Max portanto, Emiliano. Tu, tu nem, nem concordas, já, já vamos a essa primeira volta, mas hum. portanto tu nem concordas que ele tenha deixado não, passar isso, o... Não, isso o, acho o normal, pele. perfeitamente normal. Isso é uma não, questão de... A, a, tu, a cena é o travar. Já lá vamos, podemos ir também à história do break test que o Hamilton acusou o Alonso de ter feito. O Alonso não faz break test nenhum. O Alonso abranda e chega-se completamente para o lado direito da pista. Deixa-lhe três quartos da pista. Aquilo não é um break test em lado nenhum do mundo. Aquilo é, por isso, simplesmente uma tentativa de esperteza de deixá-lo passar à frente da linha de DRS para ele próprio ter DRS, coisa que o Hamilton percebeu. Portanto, isso não é antidesportivismo. Deixar passar o Pérez para o Pérez conseguir ganhar 5 segundos e cavar 5 segundos por mérito dele não é antidesportivismo. Antidesportivismo é, é estar o carro à frente do outro para o fazer andar mais devagar e para com isso criar artificialmente uma, uma diferença que não existiria de outro modo. Quer dizer, agora, ele decidir fazer umas voltas mais devagar sem prejudicar a corrida de mais ninguém, tranquilo com isso. Fazer umas voltas mais devagar naquela do não passas por mim e agora vais andar mais devagarinho para ver se... se pá, isso já me parece um bocadinho... Não sei, eu sei que nas, nas consolas fazemos isso. Mas não é assim uma coisa... 
não sei, eu sou, sou velho e sou old fashion, não gosto de ver fazer as coisas assim, portanto, ainda bem que não foi por aí que ele chegou lá. Sim, eu quero acreditar que, que acho que lhe ocorreu mal porque teria de abrandar muito e o Russell estava ali a mão de semear e o pior que lhe podia acontecer era deixar passar o Pérez e depois ser ultrapassado pelo, pelo Russell. Pois isso, não podia, esse risco não podia correr. E como, desculpa interromper, mas como o Bernardo Figueira diz aqui, o Salvino concorda, nós concordamos todos, a penalização ao Pérez também estraga um bocadinho as contas à, à Ferrari, desse ponto de vista, não é? Ou seja, sem a penalização o Pérez tinha, tinha roubado ainda mais pontos uh, e, portanto, as coisas são como são. Uh, seja como for, tudo isso são, são, são circunstâncias de corrida. Fazer um carro que pode fazer uma volta... Em 1.29, estar a fazer voltas em 1.34 só para chatear o tipo que vem imediatamente atrás, not so much, não. Ainda bem que ele não o fez, fico contente. Podem ter perdido o segundo lugar do campeonato do mundo, mas, mas pronto. Quando dizias há bocado uh, que o Pérez tem que ter mais, o Pérez, o Leclerc tem que ter mais pulso, uhum. ainda estás por perceber como é que ele não passou, porque é que ele não passou o Max Verstappen na primeira Eu volta? Acho que percebemos todos, quer dizer, ele fez um melhor arranque na primeira curva, não, não... dou de barato, acho que, o, acho que o Verstappen tem melhor trajetória um, e, portanto, não acho que houvesse grande coisa que o Leclerc ou qualquer outro piloto pudesse ter feito ali, a menos que, sempre, que o empurrasse completamente para fora de pista, que desse, lhe desse assim um, um lapso mental e se esquecesse que a curva era para a esquerda e ele virasse à direita. Aí, tudo bem. Depois, quando passa, sim, aí é um bocadinho anjinho, porque aí trava cedo demais... E aí pode esticar-se completamente na travagem, mesmo correndo o risco do carro escorregar para fora de pista. Aliás, repara, lembra-te daquilo que se passou nesta mesma pista em 2021, na primeira volta, uhum. o Hamilton arranca muito melhor que o Verstappen, e quando chegam àquele mesmo ponto da pista, o Verstappen atira o carro lá para dentro, e o carro só sai de lá quando está encostado ao, ao, ao corretor do lado direito, não deixando espaço nenhum ao Hamilton. E o que é que o Hamilton faz? Sai de pista, fez um bocadinho como o Norris fez hoje com o Pérez. Sai de pista, avança a direito e, uh, enfim, chega à curva seguinte com 5 ou 6 carros de diferença de vantagem para o Verstappen. Era isso que eu estava à espera que o Leclerc fizesse hoje. Sei que ele estava a lutar pelo segundo campeonato, o lugar do campeonato de construtores, sei que estava a lutar pelo quarto lugar no campeonato de, de pilotos, mas quer dizer, não estava provavelmente em risco no campeonato do mundo. E se o Max Verstappen é capaz de fazer isso ao Lewis Hamilton, quando está a discutir o seu primeiro título mundial o Charles Leclerc tem que ser capaz de fazer isso ao Max Verstappen em qualquer circunstância não é o único que faz isto, atenção o Lando Norris em Silverstone também deixa passar o Max Verstappen como se fosse uma faca quente em manteiga no verão um, acho que eles ainda têm para todo o talento que têm e têm muito, muito talento ainda têm estatuto de meninos ao pé do Max, o Max é ao pé deles é um um homem adulto já. Uh, e sempre foi. Entrou assim. Não há cá intimidações, não há cá Hamiltons, não há cá nada. É, é para eu ganhar e quero lá saber do resto. E eles ainda têm um bocadinho essa, essa visão um bocadinho infantil, se quiseres, porque se amedrontam nos últimos momentos. E não podem. Uh, até porque, de tudo que já li até hoje, isso é um bocadinho como a memória dos pneus. Os pneus Pirelli ficam com memória, quando é o que toda a gente diz, não é? Portanto, quando queima uma travagem, quando arrasta o pneu, o pneu fica com memória daquilo e passado não sei quantas voltas vai-se lembrar. Com os pilotos eu acho que é exatamente assim. Sempre que um piloto não dificultar, o outro vai-se lembrar disso na vez seguinte. E mais a mais quando se está a lutar, como tu dizias, com um animal, no bom sentido, uhum. do Max Verstappen, isso é mortal. Porque ele não, não, não abranda. Ele nunca cede. E se sabe que os outros cedem, pior um pouco. Está feito. 
desse ponto de vista, o Hamilton continua a ser, continua a ser um nemesis à altura, porque também não serve. Pronto, e batem, e espetam-se, ok? Certo. Às vezes é essa a consequência. Um, mas eu consigo perceber isso melhor do que o... Epá, deixa-me sair daqui, porque senão batemos. Tá, ok, às vezes tem mesmo que bater, quer dizer, não há nada a fazer. Quando a posição em pista é dele, e era, naquele caso, no fim da reta, aí tem mesmo que se aguentar. Uh, não pode ser de outra maneira. E direi mais, questão em opiniões, eu acho que o Carlos Sainz, naquela circunstância, naquela posição, não teria saído com aquela facilidade uh, do lugar em que estava. Não há novidade nenhuma uh, para, quem nos, para quem nos ouve, que eu acho que o Leclerc não tem, não tem pulso, que concordo com o que, que acabaste de dizer, que o Sainz, uh, numa situação daquelas, uh, teria pelo menos dado muito mais luta uh, a Max Verstappen. Mas eu não consigo, eu acho que o Max está noutro campeonato, uh, noutro nível de, de tudo, de, de postura em pista, de mentalidade, de competitividade, de qualidade, uh, por comparação a Charles Leclerc e Alan Norris, sendo que eu coloco o Norris nesse aspecto, um, num patamar um bocadinho diferente do Leclerc. Agora, eu consigo perceber, apesar de tudo, não quero dizer que concorde, mas consigo perceber que dois pilotos, que foi os dois exemplos que tu deste, uhum, que sabem que não podem lutar com, com o Verstappen, sabem que não têm carro, que não têm chances uhum. de lutar com o Verstappen, poupem em prol do objetivo pelo qual foram para uhum. aquele grande prémio. E, efetivamente, o objetivo do, do Leclerc neste grande prémio era conseguir o máximo de pontos possível, uhum. e cedo percebeu que esse máximo seria um segundo lugar, em prol de uma luta no campeonato de construtores. Ele dizia, e isto é facilmente credível, que mesmo que o passasse naquela primeira curva, na três ou quatro voltas depois seria novamente ultrapassado pelo Verstappen. Porque é verdade, mas ele não sabe se tivesse não... ultrapassado, se o Verstappen não tinha sido ultrapassado por mais dois ou três carros e depois tinha mais cinco ou seis voltas para chegar. Tudo isso é verdade. O Max Verstappen, num Red Bull que não tinha hipótese nenhuma perante os Mercedes, porque os Mercedes eram os fortunes e o Red Bull eram aquilo que são os Mandava-se lá para dentro. E não queria saber, aliás, vezes Mas, sem conta, o Jean-Pierre Labiasi lhe dizia, epá, calma, o teu, a tua corrida não é para o primeiro, a tua corrida é para o segundo. E quantas vezes ele não lhe respondia, se eu estiver aqui para correr para o segundo, vou fechar, arrumo as botas e vou para casa. É, isso que eles, é nisso que eles têm que crescer. Uh, desse ponto de vista, eu não tenho estatuto de campeões. Mas talento têm. Eu, eu, por acaso, acho que o Leclerc, ou seja, desculpa, voltando atrás na comparação, o Sainz ali não teria facilitado mas o Leclerc consegue pôr o carro em lugares em que o Sainz não consegue, e portanto as coisas equilibram-se, uhum. e por isso é que é uma dupla muito equilibrada. Se o Leclerc ganhar um bocadinho desse estatuto intelectual do Sainz, e o Sainz ganhar um bocadinho da velocidade natural do, do Leclerc, as coisas ficam ainda melhores. Uh, mas não tem neste momento. Uh, e o Max e... sabe disso. O Max é dono dele. Estamos, estamos de acordo, e uma das, uma das coisas que eu mais gosto no, no Max é a atitude, que, que muita gente não gosta, meio que arrogante, de ele mete o carro, se tu quiseres tiras... Uh... Se não quiseres, não tiras e a gente bate. Mas a curva é minha. Uhum. Uh, que é uma postura de... Que poucos pilotos têm na, no grid. O Lando Norris e o, e o Leclerc. Eu não sei se não têm. Uh, acho que ambos... E uh, isso é... Cada um julga da maneira que quiser. Ambos jogam muito no, no espírito calculista. Que eu não vou uhum. comprar esta guerra. Uh, porque a minha batalha não é esta. Depois, cada um faz o seu julgamento, a sua avaliação, a partir dessa atitude do, dos pilotos. Uh, racionalmente, eu não acho, hoje, a uh, questão do Leclerc, não acho absurda. Ainda que eu fiquei ali três segundos sem perceber é como assim tu não saíste à, não saíste à frente 
de, de Verstappen nesta, nesta curva, a curva era tua travasses mais isto tarde é, absurdo. é só uma questão de saber se, o quanto é que eles querem ganhar corridas é só essa a questão e portanto, se então, querem se mesmo ganhar a... corridas tem que ir um bocadinho mais longe do que isto yeah. porque Mas... às vezes uma vitória sai disto é, ele tem razão, tu tens razão o Red Bull é muito mais rápido que o Ferrari em condições normais, mesmo que o passe cinco curvas depois o Red Bull passou -o. mas as condições são normais ou normais consoante eles as fazem, eles têm uma palavra uhum. a dizer sobre isso, portanto é, é, sim, naquele momento estava à espera que ele tirasse o carro lá para dentro e que só saíssem de lá ou não saíam de lá, ou saíam de lá o Leclerc à frente uh, pouco importa que esteja a lutar pelo quarto lugar no Mundial de Condutores ou o segundo da Ferrari no Mundial de Construtores é essa a vantagem, é que nem sequer está a lutar por nada que lhes dê uma vantagem extraordinária perdeu o segundo lugar de Construtores na mesma, perdeu o quarto lugar de Condutores na mesma, podia ter feito ali um momento uh, Podia ter feito ali um momento em que não perdoava. Lembra-te, o Salvento está aqui a falar do Alonso, eu estava a evitar falar do Alonso, estou sempre a falar do Alonso. Lembra-te daquilo que aconteceu em Spa o ano passado? Quer dizer, chegam os dois à mesma curva, o Alonso e o Hamilton, e batem. Porque são os dois assim. Não, quer dizer, culpa, naquele caso, do, do Hamilton, ele assumiu e tudo mais, mas é assim que eles são. Não, não vão ceder o lugar à primeira. Cedem quando percebem que vão mesmo bater e, portanto, evitam bater. Naquele caso, não evitaram. Mas quando entram na curva, têm que entrar na curva para dizer quem entra aqui sou eu, quem sai daqui primeiro sou eu. E isso é aquilo que o Larry Norris não fazem. Uh, o Sainz faz um bocadinho mais. O Russell, atabalhoadamente, muitas vezes, porque o Pato também o faz um bocadinho mais. Uh, acho que ele se amedronta menos do que, o, do que os outros dois. E, e nisso, acho que o Leclerc tem que crescer um bocadinho. Porque se crescer esse bocadinho, tem todo o talento. Caramba, já tive lutas em pista com o Verstappen. Lembra-te do grande prémio do Bahrein do ano passado. Trocaram de posição não sei quantas vezes. E, e tiveram ali por milímetros a alta velocidade. Portanto, o talento não lhe falta e não lhe falta a capacidade para ultrapassar o Verstappen. Não é isso que está em causa. Falta-lhe a capacidade para ultrapassar o Verstappen nessas circunstâncias em que é o carro está aqui, bates, ou batemos, ou eu fico aqui. Nesse momento é que ele sai. É um bocadinho como os cowboys quando faziam aqueles duelos de pistola. Quem é que dispara primeiro? E o primeiro uh, a pôr a pistola de novo no colder é sempre o Leclerc. Essa é a parte que me chateia um bocadinho. Olha, eu não consigo... Estou aqui numa posição um bocado mista, porque ainda que, que o Killer Instinct, que fala que o, o Salviano seja das coisas que eu, das características no Verstappen e também no Alonso, que, que mais me fazem gostar de, desses dois pilotos, eu não consigo, nesta corrida em particular, não consigo criticar o Leclerc. Acho que isso, e nós já falámos disto várias vezes, porque não é a primeira vez que acontece que o Leclerc está numa situação destas é. e que ficamos com esta sensação. Uh, todas as outras vezes eu sempre disse que, ou sempre achei que o Leclerc não tinha, que falta qualquer coisa. Uh, que, que, por exemplo, pilotos como o, o Verstappen, o Alonso, o próprio Russell uh, tem. Eu não tenho, o Russell hoje estava, hoje estava a lutar por um, pelo mesmo lugar que o, que o Charles uhum. Leclerc, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Russell, no lugar do Leclerc, tinha metido lá o carro. Porque Sim. ele tem aquela ânsia de... Não é ânsia, é. tem aquele fome de liderar, de vencer. E às, de... E às vezes está errado, às vezes bate. E às vezes dá a geneira, é o que é. Uh, ainda assim, de forma fria, não consigo hoje... Consigo perceber, vá. Uh, não é não consigo criticar, consigo perceber o raciocínio do, do, do Leclerc. Que, que se estendeu uh, para além dessa curva, porque ele próprio diz... Uh, que nas voltas seguintes houve ali uma, uma gestão, autogestão de, de pneus, uhum. que fez a pensar uh, no long run da, da corrida. Pá, pronto, é, o, é o quê? 
Deixa-me ler aqui alguns comentários que já temos uh, acumulados. O Lisbon Rail Productions and F1 diz-nos 19 vitórias de uma só temporada para Max Verstappen. Este novo recorde vai ser difícil de quebrar. E acrescenta, boa noite Inês e João, esta temporada fica para a história de ter sido a mais dominante de sempre. Esperemos que para o ano possamos ter mais lutas e desafiar a Red Bull. O Tom Lopes diz-nos que o facto da primeira versão da Red Bull ter nascido muito bem fez com que a equipa tivesse uma grande vantagem perante as demais e pudesse andar a gerir este ano as penalizações no desenvolvimento. O Salviano, em, a, a propósito da conversa do tempo de avanço que a Red Bull uh, teoricamente poderá levar em comparação com as outras equipas, diz-nos que uh, não leva assim tanto tempo, a penalização que levou sentiu-se nestes últimos meses, pouco pode fazer e as outras equipas trabalharam para 2024 também. A grande dúvida para o Salviano é se alguma equipa conseguirá dar luta à Red Bull pelo campeonato ainda assim. O SDM concorda? Uh, e acrescenta-se será igual a haver concorrência à Red Bull concorrência séria é que já não sabe Lisbon Rail Productions deixa uma pergunta uh, para mim em particular será que vamos ter luta entre Max e Charles no ano seguinte lembrando as lutas que tiveram no karting tal como 2019, 2022 e este ano uh, eu acho que luta poderemos ter uh, mas a menos que o Ferrari passe a ter um foguete eu não acredito que, que essa luta caia para o lado do Charles um, o, o Leclerc e ainda agora estávamos a falar disso já, já disputou vitórias com, com o Verstappen já teve em, na luta pela liderança de corridas com o Verstappen portanto nós já temos essa, essa luta já podemos ver os próprios já recordaram esses momentos do do karting, ainda recentemente numa conferência de imprensa o Max usou inclusivamente com o incidente do Leclerc, para o ano se essa luta se voltar a repetir eu, eu tento uh, nem perspectiva a concordar com o João ainda que nesta corrida em particular não consiga, consiga perceber uh, na perspectiva de, de um mundial e de, de todo este, este ano concordo que o, que o Leclerc precisa de ganhar pulso não só na luta com os outros pilotos mas também uh, na, na conversa com, com a sua equipa de estrategas com, com a boxe Bernardo Figueiredo uh, diz-nos que por outro lado a Ferrari é tramada pelo facto de a penalização ter sido mal dada mas isso é outra coisa, e o Salviano concorda que a penalização do Pérez é anedótica, o SDM também concorda, que é das coisas mais estúpidas que já viu na Fórmula 1, mas ainda vamos ver pior, infelizmente. Na sequência da conversa de Killer Instinct, de Max Verstappen, o F. Martins diz que o Max não pede licença, os outros parece que precisam de preencher um formulário qualquer antes de entrar, de tentar uma manobra ao Max, e o Verstappen não o faz. Bernardo Figueiredo o Verstappen é muito mais implacável do que um Leclerc, um Norris ou um Russell. Isso faz diferença nestes momentos. Eu devo-vos dizer que deste grupo de pilotos, aquele que eu mais eh, eu gostava de ver destes três, aquele que eu mais gostava, de, aqueles que eu mais gostava de ver em luta direta, era o Verstappen e o Russell. Um, Já viste? Que está bem, mas de forma 
mas visto, visto em Baku luta... este ano, por exemplo, ainda não acabou bem, não é? Lá está, é o que é. A lutar, a carro, lutar por um a lutar por um, por um, por um campeonato. Uh, porque Sim. Pá, são dois tipos que eu não sou grande fã do Russell, uh, nunca fui, mas reconheço-lhe que ele tem esse, esse killer instinct tem o, o Verstappen, faltam-lhe outras coisas que o Verstappen tem desde logo um carro competitivo por, por lutar por, por mundiais, mas era das lutas que eu, mais, que eu mais gostava de ver. O Salviano operando o comentário que fez há pouco e que nós já mostramos o Killer Instinct não tem de ser colocar o outro na posição de bater ou perder o lugar, o Alonso não faz isso, provoca o erro do adversário e constrói a ultrapassagem à volta disso o Leclerc é manso a primeira chicane na primeira volta era do Leclerc, não há desculpas para não ter sido, o Leclerc não é funcionário público, tem que picar o ponto. Dito e feito. Não vou, quem fala? Não vou, fazer, não vou fazer comentários sobre esse preconceito de, contra os funcionários, funcionários públicos. Funcionários públicos, é deixar com o João Salviano pelo respeito e amizade da empresa com ele, em relação ao provocar o erro. Sim, e às vezes provoca o erro e às vezes, e às vezes põe lá o carro e é, ou bates ou, ou, ou vamos, quer dizer, não idealmente é provocar o erro um, não sendo possível é mostrar-lhe que a mostrar do Niki Lauda que é deliciosa que eu já contei na, numa quarta-feira mas não aqui em 85 o Niki Lauda estava em Mónaco nos treinos e deparou-se na sua volta mais rápida com o um carro à frente dele o carro era preto e eram era um lotos uh, e era o Ayrton Senna estragou-lhe a volta e quando chegou às boxes perguntou-lhe porquê é que fizeste aquilo? e o Senna disse ah, não quero saber estou a fazer a minha volta quero lá saber da tua volta pronto e, e o Lauda virou-lhe as costas quando o Senna estava numa volta rápida o Lauda estava a arrastar-se em pista olhou para o Lodos pelo retrovisor e espetou o carro dele no meio da pista e travou-lhe a volta nunca mais o Senna lhe travou uma volta durante aquele ano que eles partilharam em pistas acabou ali pronto há alturas em que é preciso em mau português fazer xixi na árvore e marcar o território e é isso que o Leclerc não faz pronto seja de uma forma inteligente provocando o erro seja pondo lá o carro e dizer amigo ou sais, ou me deixas passar, ou isto acabou para os dois. Um, resumindo e concluindo, e em duas dimensões, eu acho que o Leclerc tem um problema de, de pulso, tanto em hum. pista, como na gestão da boxe. Certo. Muitas vezes vemos o Sainz a questionar uh, as ordens de equipa, uh, tentar impor a sua perspectiva à equipa, a mandar vir, e o Leclerc não, não faz isso já temos falado disso algumas vezes no debrief e é algo que o piloto creio que tem de trabalhar uhum. prosseguindo uh, eu não sei quanto a ti mas os uh, e não sei se fui contaminada por algumas opiniões que fui ouvindo ao longo do fim de semana mas os McLaren desiludiram-me um pouco sim porque aliás a própria Red Bull dizia que que eles seriam os grandes adversários, Christian Honor, acho que fez esse comentário, uh, para, esta, para esta corrida, e, e para além de uh, Lando Norris ter uh, estragado a luta com o George Russell numa má paragem nas boxes, depois de novo na segunda paragem uh, o, o Norris faz uma, uma volta de saída absolutamente fenomenal e consegue reduzir a desvantagem para o Russell para dentro do, de, de tempo de, de zona de DRS, depois apanha tráfego, atrasa-se e nunca mais o vê. O Piastri perdeu-se completamente na, na corrida, não sei bem o que é que aconteceu, não sei, mas não, não perderam-se os McLaren nesta corrida. Sim, 
perderam-se. Uh, passaram passámos o fim de semana todo a ouvir dizer que a McLaren de facto ia ser essa grande concorrente da Red Bull, com essa esperança, inclusivamente, aliás, quando o Leclerc a seguir ao arranque tem esse momento de moleza e, e se deixa ficar mais perto dos... Um... O momento de moleza é muito bom. Sim, foi um momento de moleza, teve ali uma visita à Vila Moleza e deixa-se ficar mais perto dos McLaren, eu achei que de facto o Norris e o Piastri mais tarde passariam por ele com alguma facilidade e iam atrás do, iam atrás do Verstappen. Nunca aconteceu, uh, aconteceu alguma coisa à gestão de pneus deles que não deu certo e de facto passaram o fim de semana com muita promessa mas pouca concretização, foi mais do que suficiente para ficarem, para ficarem com o o lugar, o, o quarto lugar no campeonato de construtores, ficaram bastante à frente da Aston Martin, mas com isso eu confesso também que esperava, não, não desejava, mas esperava, achava que isso ia acontecer, que o Norris ia conseguir ultrapassar o, o Alonso e o, e o Leclerc no campeonato de construtores, de construtores, e isso também não aconteceu. Portanto, sim, a McLaren acabou o ano com uma nota menos, menos boa do que teve durante meses, o que não significa que a McLaren uhum. não tenha dado, como dissemos há bocadinho, um salto quântico e não tenha feito um, mais do que metade de campeonato a um nível ao nível mais alto que me lembro de ver desde os tempos em que eram patrocinados, eram prateados, patrocinados pela Vodafone, já tinham motores Mercedes e tinham o Hamilton e o, e o Button como pilotos. Portanto, foi um bom ano para a McLaren, apesar de tudo. Mas hoje na corrida desiludiram ligeiramente, sim. Uh, foi, vimos mais ou menos o habitual, ou seja, o Norris em corrida ainda a fazer melhor gestão de pneus do que o Piastri, mas uh, uns furos abaixo do que estava à espera. Um, e por isso, volto a dizer, é, é espantoso como neste campeonato um, nenhuma daquelas equipas que andou atrás da Red Bull conseguiu manter o nível durante muito tempo. Uh, andaram sempre a saltar. Uh, em termos uhum. de competitividade, naquela, uhum. naquela campeonato muito próprio da McLaren, da Ferrari, da Aston e da, e da Mercedes. Uh, se calhar a Aston foi a mais constante no início do campeonato, mas também foi a que deu o maior trambolhão das quatro. Portanto... Uh, porque a McLaren começa mesmo no fundo do pelotão e depois salta lá para cima. Mas desiludiram um bocadinho, sim. E, e com isso, enfim, eu sei que o quarto lugar, o Alonso disse isto vindo da corrida também. Enfim, quando, lhe disseram, quando o Luís vai começar a perguntar, o quarto lugar conseguiste? Ele disse, mas não vou mentir, se na sexta-feira disse que o quarto lugar me interessava tanto como o quinto, o sexto ou o sétimo. É verdade, era assim que conseguiu o quarto lugar. E isso é bom, isso é a prova da, da competitividade que ele tem. Mas nem isso, nesse aspecto, a McLaren hoje falhou um bocadinho. Nada de dramático, nada de grave, mas falhou, desiludiu terão tido sim problemas na gestão de pneus, fora aquela paragem do, do Norris que eu já referi que lhe estraga a corrida uhum. o desgaste nos pneus creio que surpreendeu um bocadinho toda a gente uh, inclusivamente o Alonso para bastante cedo porque os frentes uh, estavam, estavam destruídos e eu não sei se no caso do Lando Norris se ele não destrói um bocadinho o último jogo de pneus que calça no McLaren na última na primeira volta que faz com esse jogo de pneus, porque ele de facto uhum. puxa, havia um, nós ouvimos uma, uma comunicação no, do Russell, do engenheiro do Russell para o Russell, a dizer que a primeira volta do, dos duros era, era crítica, tinha que ser tratada certo. com pãezinhos de, de lá. Uh, e o Lando faz uma volta de saída em 47,697 o Russell faz em 49.329. Esta volta de saída permite-lhe, o Rolando para o primeiro, uh, uhum. anular a, a desvantagem de 3 segundos que tinha para o Russell uh, e passá-la para 0.6. É certo que o undercut era muito eficaz neste, neste grande prémio, mas este esticão que ele terá Sim. dado no jogo de stints também não ajudou a longo prazo 
uh, o ritmo competitivo de, de London Norris e, como já referi, o, o tráfego que apanhou, nomeadamente Lance Troll, uh, atrasou bastante para, para, George, para George Russell e, e nunca mais o, o apanhou. Desculpa-me acertar e pôr-me aqui no papel de quem te faz perguntas. Se tens o volta à volta, qual é o tempo de saída das boxes do Alonso quando muda a última vez para o último jogo de duros? Pá, se não, tiver, não tenho os tempos todos. Não, não, pronto, desculpa, é porque dá-me ideia. Não, só explico porque é que faço a pergunta. Não é só curiosidade por ser o Alonso. É porque também me deu ideia. Pensei exatamente o mesmo que tu quando vi o Alonso sair das boxes e o Alonso na primeira volta também imediatamente tem que se pôr em marcha. Ou seja, não faz uma volta de, de calma para, para aquecer os pneus. Faz uma volta já a esticar porque está em luta. Aliás, ele próprio disse que uhum. ele foi bastante mais... No fim daquela entrevista maravilhosa que o Max Verstappen lhe faz, uhum. que é um dos melhores momentos ele diz isso, a minha corrida foi mais interessante que a tua andei a lutar com o Tsunoda, andei a lutar com o Hamilton andei a lutar com não sei com quem é que ele andou a lutar mais um, e depois voltei, a... acabei outra vez a lutar com, com o Tsunoda e eu acho que quando ele sai das boxes faz logo uma volta também um bocadinho a atacar não sei se isso lhe acaba aos pés ou não, é. porque ele consegue, ele consegue ir ter com o Tsunoda e consegue ir apanhá-lo, que era se eu estou a ver o... bem sim a volta de saída dele é um 1,50-279 Portanto, não é nada de extraordinário. Mas o, o certo, o, o Norris, certo, tu tinha feito um 49? Um 47. 47, não, certo. Esticou completamente. Ok, pensei que era 49. Sim, esticou completamente. Não. São mais três 49 fez o Russell. Ok, então fez o, o Embedded, como eles lhe chamam, uh, como, como devia. Eu fiquei com a noção de que ele tinha feito isso e fiquei com algum receio que estragasse os pneus e depois não conseguisse ir buscar o Tsunoda por causa disso. Coisa que conseguiu, sim. Por eu acho até que o último stint... Do, do Alonso é hum. bastante é, é, é não, não certo primeiro é bom, Hamilton, é depois de Tsunoda sim, sim, certo não, com, com o Hamilton, mas foi isso, ele saiu com o Hamilton coladinho e andou ali em pico com o Hamilton duas voltas até se livrar dele e isso achei que era, podia ter acabado com os pneus dele mas não, ele faz o destino todo em crescendo até ao fim vai buscar o Tsunoda e depois passar o Tsunoda ganha-lhe distância, portanto não uh, pensei que tinha feito uma volta de saída mais rápida do que fez na realidade eu não tendo os dados todos, mas uhum. olhando para as médias, eu diria que a volta de saída do Lando Norris é mesmo a volta de saída mais rápida, de, de, pelo menos do, do top 10. Certo. E pronto, e acho que isso pode ter comprometido um bocadinho Sim. a corrida de, de Lando Norris. Mas falando do outro piloto da McLaren, a corrida não... Pronto, Oscar Piastri andou por ali, e andou por ali, não, e andou por ali... Corrida. Eu queria falar mais do, do ano do Piastri do que de, desta corrida em particular. Uh, melhor rookie dos últimos anos. Justificou toda aquela novela do ano passado. Sim. Agora, agora vou marmar em Salviano. Sim. Não havia dúvida sobre isso já, não é? Eu sei que não é isso que tu queres, mas sim, quer dizer, se houve coisa que o Piastri, que o Piastri mostrou este ano, é que a Alpine cometeu dois erros crassos o ano passado. Uh... O Piastri valia todo o hype que andava à volta dele. O Piastri é um piloto extraordinário, não só pelo talento, não só pela rapidez, mas sobretudo porque com a juventude e com a falta de experiência manifestou ter um cérebro, como dizem os ingleses, wiser beyond his years. Ele é bastante mais velho no bom sentido, do ponto de vista intelectual, do que parece. Ganhou uma corrida Eu de sprint. Eu gosto da frieza dele. Sim, não raramente comete erros, sim, tem que aprender mais sobre a gestão de pneus, sim, tem que aprender mais sobre os momentos das corridas, 
Mas quer dizer, o, o, Norris, o Norris anda nisto há uns anos, não é? Ele, ele começou este ano. A comparação entre o Norris e o Piastri e o Norris e o Daniel Ricardo, o Piastri vale sim. tudo aquilo que disseram dele, sim. E portanto, ainda hoje, apesar da corrida um bocadinho anónima que fez, teve ali um momento de resistência à ultrapassagem pelo Russell, um não, vários momentos, em que demonstra ser de facto um pilotaço, não há dúvida sobre isso, não dizer o contrário ou, ou sequer perguntar, ah, se calhar, não, claro que é, ele é the real thing, uh, e com mais um ano em cima e com, e com mais conhecimento sobre como acertar o carro e adaptá-lo às suas necessidades e como gerir pneus em momentos diferentes da corrida, como gerir o ritmo, vai ser seguramente um, uma super estrela, enfim, não, não tenho dúvida sobre isso. Muito bem. Um, eu, como disse, eu gosto sobretudo da frieza dele e do facto de não... Pá, eu vi-o algumas vezes uh, a dar luta ao Verstappen, uh, por exemplo, ou a tentar ultrapassar, o chamado a mostrar-se. Uhum. Isso para um tipo que acabou de chegar, tem um longo caminho para fazer, são tudo bons indicadores uh, naquilo que são os meus critérios de apreciação de um piloto uh, para... Um, para vir a gostar, para vir a, a ficar muito atento ao, ao trabalho dele e, e, sobretudo, gosto de uma coisa que é um, é um tipo muito pouco vedeta. É, muito, não quer dizer frio, mas clean. Nas, é muito australiano, nas sabes? Eu acho, é. eu acho que isso é uma coisa muito australiana, ainda que é, o Ricardo o, o... possa parecer possa parecer uma super estrela, mas não é, ou seja, aquilo são pés mais ou menos assentos no chão. Eu, isto, isto vale tanto como aquilo que o Salviano dizia dos funcionários públicos. Não podes dizer que um universo tão grande de pessoas tem uma característica, porque não tem. Mas aquilo que me habituei a ver nos australianos, sobretudo nos professores, não é que são muito laid back e são muito pés assentos na terra. No caso deste miúdo, com particular importância é isso, porque é muito novo e porque é muito estrela, de facto. Ganhou tudo o que tinha para ganhar à primeira tentativa, com exceção da Fórmula 1. Mas... Mesmo Mas não se encantou com o hype. Nada, que... zero, é exatamente isso. Uh, não se deixou no início do ano desesperar por ter o carro mais lento da grelha, não fez as neiras uh, para além das que são normais fazer, porque toda a gente as faz, até o Max. Portanto, sim, extraordinárias indicações e espero bem que o McLaren do próximo ano seja ainda mais competitivo do que deste, o deste ano, porque tem uma dupla de pilotos. Eu disse isso muitas vezes aqui ao longo do ano, sendo chato. Eu acho que a McLaren para o ano, com a experiência do Piastri, vai ter a melhor dupla de pilotos. Melhor que o Hamilton e Russell, melhor que o Sainz e que o, Piastri, que o um, Charles Leclerc. Desculpa. Uh, acho que essa experiência pode funcionar a favor da constância dos dois pilotos. E acho que o Norris percebeu isso. Eu acho que o melhor sinal de que o Piastri vale tudo aquilo que se disse sobre ele é dado pelo Norris quando diz, logo no início do ano, este miúdo vai me dar trabalho. Uhum. Não é um passeio pelo parque. Ah, deu, deu, deu. deu. Sim. Sim, há a grande diferença pontual. Sim, o Norris ainda sabe mais umas coisitas, mas uh, aquilo que é a diferença, que é a experiência, vai começar a encurtar-se. A parte do talento, vamos ver. É, mas é engraçado, é uma batalha que estou desejoso de ver para o ano. Eu will see. Uh, ler só aqui mais alguns comentários que chegaram, entretanto, do mesmo... Uh, 290 ADV KTM, gostava de ver o Alonso no Aston Martin a poder pressionar o Max acredito que precisa de um desafio desse tipo acho que todas as, todas as pessoas que costumam vir ao debrief uh, incluo eu o João Maral, o Salviano e também o Ozard gostavam de ver essa, essa luta e todos os adeptos de desporto motorizado também seguramente 
o Bernardo Figueiredo, o fim de semana do, do Norris já começa mal com um erro na qualificação, que estou uma primeira linha certa, talvez Polo. O ritmo de corrida foi fracote. O Salviano uh, diz-nos que a McLaren tinha ritmo idêntico a outras, mas tinha o mesmo problema que os Aston Martin, uh, falta de velocidade de ponta nas, nas retas. O Alonso perde o contacto com o Piastri por causa da luta com, com o Hamilton, acrescenta o Salviano. E sobre a discussão Oscar Piastri, o Bernardo Figueiredo diz-nos que o Piastri enerva-se 20 vezes menos do que o Gasly quando o Alpine o colocou atrás do Ocon, se lá tivesse ficado. João Salviano, o Piastri é um racer, vive para isto este puto e sabe gerir muito bem as emoções. E o F. Martins concorda contigo, João Amaral. Dito isto, entramos naquela fase final em que eu te vou perguntar os teus destaques e desilusões. Bem, desilusões já falámos de algumas, falámos da McLaren, foi um bocadinho de desilusão este ano e, portanto, com, com a devida, o devido contexto, que a McLaren não foi uma desilusão em 2023, não foi uma desilusão em Abu Dhabi, mas eu estava à espera que eles hoje dessem luta ao Max. Portanto, alimentei ali 5 segundos ou mais de esperança de que eles fossem atrás do Max e conseguissem conservar os pneus, até porque, sobretudo, porque vi a Red Bull muito preocupada com isso ao longo do fim de semana. Aquela aposta de 500 dólares que o Helmut Marco perde vem de algum sítio e vem, de facto, da... Da alguma nervoseira que se viu na Red Bull ao longo do fim de semana que não tem sido habitual. Portanto, tive esperança de, de facto, fosse a McLaren a corporizar essa, a razão para essa nervoseira da Red Bull. Portanto, desilusão. Bah, destaque, não posso deixar de dar ao Max, obviamente, por tudo aquilo que ele fez ao longo da temporada e que hoje, mais uma vez, fez. Mas, mas a verdade é que se tiver que dar destaque a alguém, falando de alguém que ainda não falámos, ia dá-lo a duas pessoas, dois pilotos diferentes. Um é o George Russell, que passou um ano ao lado daquilo que podia ter feito. O George Russell faz um ano mau para os, para os parantes dele. Em, muitas, em muitos casos por erros próprios, por culpa própria, em muitos casos por azar. Mas faz um ano bastante pior do que o ano passado. O ano passado o Hamilton, bem sei, andou a testar, andou a fazer tudo isso. Mas o Russell, no primeiro ano de parceria com um heptacampeão do mundo faz, faz um ano muito bom, e este ano menos bom. Tanto assim que o pódio deste ano, o pódio que ele consegue, porque o Pérez é penalizado, é o segundo pódio dele ao longo de toda a temporada. E, portanto, faz uma boa corrida hoje. E acho que isso é de salientar. Ele próprio estava a começar aliviado no fim da corrida, diz que as coisas hoje correram como deviam ter corrido ao longo de 2023. O segundo destaque para o Lance Stroll, que não só faz pontos, mas também, mas também acaba o campeonato no décimo lugar. E o Stroll passa um campeonato de altos e baixos. Aliás, começa num baixo, não é? O acidente que tem logo no início do campeonato e que o prejudica uhum. fortemente, que, o, que, o, que lhe dá um handicap forte, e, apesar de tudo ele aparece no Bahrein e consegue pontuar, que é, o que é espantoso, mas depois passou um ano muito a flutuação, com, com momentos de, de, que devem ter sido desesperantes da falta de forma, por um lado, por outro lado ter um companheiro de equipa como o Fernando Alonso, e, e agora sim vou, vou vestir a minha camisola de alonsista para dizer que ele foi companheiro de equipa do Sebastian Vettel, que tem quatro campeonatos do mundo uh, em sua casa, mas eu acho que ele nunca tinha tido um companheiro de equipa como o Fernando Alonso. Um, e isso notou-se, não é, não é fácil, seguramente, estar ao lado de um piloto daqueles que nunca desliga, que nunca tem um dia mau, que nunca tem um momento em que, epá, e portanto foi um ano de aprendizagem para o Lance Stroll, do qual ele conseguiu sair com boas prestações, porque esta fase final, as corridas desde, desde Austin até aqui, não têm sido mais, uh, e portanto se isso for sinal de que o Lance Stroll se reencontrou, ótimo, uh, é bom para ele, é bom para a Fórmula 1, 
é bom para o Nuno Pinto, obviamente, quem gostamos, não vale a pena dizer o contrário, uhum. e é bom para a Aston Martin, que precisa de ter dois pilotos, uh, e passou um ano um bocadinho, um bocadinho desazada, uh, desse ponto de vista. Desilusões mais? Pá, as desilusões é um bocadinho bater, chover no molhado, o, o, já lá vamos ao Tsunoda, o Tsunoda merece um, um capítulo à parte hoje, não por ter sido o Driver of the Day, porque essa democracia na Fórmula 1 funciona pouco, mas porque faz um fim de semana... Espetacular. As desilusões hoje não, não foram, obviamente, o Tsunoda, mas são um bocadinho as Alfa Romeos e as As da Vida, não é? Uh, e a Alpine hoje também esteve num nível... A Alpine voltou ao Dr. Jekyll e Mr. Hyde e hoje voltou a ser o Dr. Je o Mr. Hyde, perdão. E, e teve uma corrida absolutamente horrível com estratégias que prejudicaram o Gasly, com uma estratégia para o, com que naturalmente o ia, o ia matar mais cedo ou mais tarde e, portanto, voltou a ser... voltou a ser a má Alpine... A Alfa Romeo fez um ano mausito em relação àquilo que, que fez em anos anteriores, designadamente o ano passado, e a Haas nunca se encontrou aos domingos, não é? A Haas foi sempre uma, uma equipa de sábado, com excelentes prestações ao sábado, com um ótimo, um ótimo qualificador na, na pessoa do Hulkenberg, um, e portanto ficou, ficou muitos furos abaixo daquilo que eu esperava. Não sei se consegues falar, Inês, tu frisar. Vamos fazer aqui um teste. Estás-me a ouvir? Estou perfeitamente bem. Estás a entrar muito bem. Pronto. Uh... Então, se estás a ouvir, é o que interessa. Vou dar os e meus... Fotografia, e na fotografia estás bem, portanto. Estou. Estás. Mas estou frisada. Com... Estás frisada. Avança com okay. confiança. Mas estás-me a ouvir. É o que interessa. Um... A nível de destaques, uh... o meu destaque desta corrida e não só, da temporada toda, vai para a pessoa mais insuspeita, ou suspeita, uh, Max Verstappen. Pá, não, não vou dizer muito mais sobre, já falei longamente sobre o Max este, este episódio, e não, não vos vou amassar com mais uh, elogios ao, ao Verstappen. Uh, depois, desiludiu-me num ponto muito específico a corrida do Gasly. Acho que a equipa ultramou de certa forma, Uh, por causa da, da paragem, da primeira paragem, demoraram duas voltas a, a responder a um undercut e conseguiram parar Esteban Ocon primeiro. Eu percebo que tenham parado primeiro porque, porque o Gasly estava à frente do Hamilton e, portanto, o Gasly passou, o Hamilton entrou e o Ocon foi atrás. Não percebo o facto de terem demorado duas voltas a responder ao undercut do, do Hamilton e o Gasly andava no top 10 e provavelmente teria ritmo para se manter por ali, sendo que depois deixou de o ter porque, segundo aquilo que a equipa também explicou, uh, ficou com danos no carro, uh, fruto do, do toque com Lewis Hamilton, que também uh, danificou a asa dianteira do, do piloto da, da Mercedes, mas uh, coloco o Gasly como desilusão, porque ele uh, começou a corrida prometendo levar alguns pontos para, para a Alpine, e ambos uhum. uh, os pilotos ficaram fora dos pontos, num 12 lugar e num 13 lugar para para o Gasly um, desiludiu-me também o, e não só esta corrida mas os, talvez porventura por causa do hype que foi, que foi criado uh, o Daniel Ricardo eu não quero ser injusta com o Ricardo porque ele teve um 
como todos nós bem sabemos, teve um acidente, a recuperação ainda é um processo, seguramente, uh, mas o, o Ricardo acaba fora dos pontos esta corrida e tem ao seu lado um piloto que acaba em oitavo e que faz uma corrida extraordinária. E, portanto, uh, com toda a experiência que tem, e volto a dizer, eu sei que ele vem de uma recuperação, de uma lesão bastante complicada e que afeta um membro que é determinante na condição, que é a mão. Uh, mas podia, acho que se esperava mais uh, do Ricardo. Uh, vamos ver como é que é daqui para a frente. Pontos positivos. Sérgio Pérez e George Russell, por razões diferentes. O Pérez por uh, ter conseguido dar a volta, não dando a volta completamente e mais uma vez teve o azar do seu lado, porque como também já dissemos aqui, a, a penalização que lhe atribuem é manifestamente ridícula, uh, mas apesar de tudo acaba o ano com tudo aquilo que aconteceu de um, num ponto muito superior do que aquele em que, em que esteve sobretudo na segunda metade do campeonato ele já explicou que houve um período uh, muito importante para, para termos este desfecho a seguir ao Qatar ele teve muito tempo no, a seguir ao grande prémio do Qatar que foi o ponto mais baixo uh, de sua, da sua temporada para ele ele teve muito tempo no simulador a trabalhar e isso permitiu-lhe recuperar uh, performance e acabar no modo de cima, conseguiu segurar o, o segundo lugar do campeonato hoje, na corrida de hoje ficaria no pódio porventura no, no segundo lugar se, não, se o Leclerc não tivesse feito o que fez no terceiro lugar era um bom resultado e uma boa recuperação para, para Sérgio Pérez e consegue acabar o ano com uma nota positiva depois de todo, tudo aquilo que aconteceu e nota positiva também para George Russell porque como, não querendo ser repetitiva, o um, Russell veio de uma época em que está teoricamente acima do, do Hamilton, sendo que isso tem um contexto, nós já falámos abundantemente disso no, no debrief, o Hamilton passou muito tempo a testar componentes do Mercedes do ano passado, o Russell, por ser o primeiro ano na equipa, foi-lhe dada essa liberdade de correr com aquilo que tinha e como não teve que andar a testar nada, conseguiu melhores resultados que, que o Hamilton, mas aquilo que ele disse este ano, e nomeadamente hoje, de ter, de ter passado por muitos grandes prémios em que a performance estava lá e depois fugia-lhe, os resultados fugiam-lhe por entre os dedos, acho que todos nós conseguimos, de certa forma, reconhecer que isso de facto aconteceu e hoje o George Russell uh, faz uma boa corrida, consegue um pódio, o segundo pódio do, do campeonato e, portanto... Um, acaba o ano igualmente com uma nota positiva e isso é uh, satisfatório uh, para aquilo que é uma boa forma de acabar a, a temporada nota positiva também uh, não querendo ser repetitiva para Oscar Piastri uh, porque é muito tu podes Podes ter muito talento, podes ser muito competitivo, uh, mas é muito fácil, acredito eu, quebrar no, no mundo da Fórmula 1, sobretudo quando sentas ao lado de um piloto talento, talentoso como é Land Norris, sobretudo quando passas a estar no, no foco das atenções quando o carro sobe de, de performance. Uh, 
e te passa a ser exigido uh, determinada competitividade, o Oscar, uh, com toda a indiferença que ainda tem, nunca vacilou uh, e, e faz um ano de rookie bastante positivo e que deixa, como já dissemos, ótimos indicadores para, para o futuro. Dito isto, queria fechar com um agradecimento, nota positiva também e destaque uh, para o João Maral. <risos> não, deixa-te disso. Sim, sim. Uh, não, foi o, primeiro, foi o primeiro ano que fizemos o debrief juntos. Uh, Pai João, foi um, foi um prazer... Uh, fim de semana após fim de semana de grande prémio uh, estar aqui a, a, a analisar e a darmos os nossos 5 centavos para, para a Fórmula 1 uh, foi um prazer partilhar este, este espaço contigo espero que para o ano uh, possamos manter porque tu olhas para isto também como um, uma terapia saudável e hum. muito saudável uh, e eu também olho para isto dessa forma para além de todo o gosto e toda a paixão que ambos temos pelo, pelo desporto motorizado Uh, há um prazer de, de estarmos aqui a, a falar de desporto de motorizado que nos permite desligar dos, dos nossos mundos profissionais uh, diferentes, mas igualmente exigentes e, pá, e é um gosto uh, poder discutir alguém com uh, ter discutir Fórmula 1 com alguém que tem tanto conhecimento sobre a Fórmula 1, que tem uma memória do passado que seja, não, não quer saber inacreditável e que tem o teu poder de comunicação uh, e de, de raciocínio uh, foi um gosto amigo uh, partilhar não, este espaço eu, contigo eu é que te agradeço, desculpa há, há aí muito exagero e amizade da tua parte eu é que te agradeço o desafio um, e o facto de me teres aturado domingo após domingo com exceção de um grande prêmio que eu estava de férias um, e portanto agradeço-te a ti e ao João Salviano a paciência que têm para mim e de facto é terapia uh, ocupacional um, isso, isso é bom um, eu disse isso ao Salviano muitas vezes encontrar a família da Fórmula 1 não foi fácil mas, uh, mas encontrei e, e estou feliz por isso, obrigado Obrigado eu e também uh, obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam nesta nova jornada do debrief nesta nova temporada do debrief que analisou os grandes prémios deste ano e quando eu digo obrigado é mesmo do, do fundo do coração porque todas as pessoas que fazem o debrief e que participaram no debrief, o João Salviani e o Rui Wozard e também claro o, o João para nós é, tenho a certeza que posso falar por todos, para nós é um, um prazer fazer este, este tipo de projetos na vossa companhia, poder discutir de forma saudável, democrática e, e apaixonada também o desporto motorizado. O, o vosso feedback, o, o apoio que nos vão dando na, nas redes sociais ajuda-nos e é muito importante para nós recebermos esse feedback porque quando estamos a tentar... Uh, construir um bom projeto de, de debate de Fórmula 1 essa reação de quem nos ouve de quem nos acompanha é muito importante e vocês têm sido extraordinários, não só aqui nos diretos, quem acompanha em direto, mas também quem acompanha em, em diferido, também quem nos acompanha nas diferentes redes sociais no Twitter, no Instagram, os comentários que, que vão fazendo aos conteúdos que, vão, que vamos partilhando têm sido muito importantes para continuarmos a desenvolver esta família que é o Vamos Falar de Fum e, e por último agradecer mais uma vez ao João Salviano por uh, me permitir fazer este projeto, todos os grandes prémios uh, 
com todos os ajustes de horários que às vezes é, temos mesmo que fazer por causa da nossa atividade profissional, não me canso de dizer que o Salviano criou um espaço muito bonito e muito saudável de, de Fórmula 1, conseguiu unir uma série de pessoas que são apaixonadas por Fórmula 1 e conseguiu, conseguiu uni-las de forma bonita e, e saudável e, e, e motiva-nos, dá-nos uma outra motivação porque sabemos com quem partilhar as nossas opiniões sobre o, a corrida, estemos ou não do mesmo piloto e se pouco importa, temos alguém com quem conversar sobre um desporto que tanto amamos e, portanto, isso é, é espetacular. Dito isto, até para o um ano. João, mais uma vez, obrigada. Obrigada Obrigado, a todos aqueles eu. que nos ouviram. Até para o ano. Beijinhos. Vamos falando, só num... Vamos falando segura, é seguramente. Continuem a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Nós, apesar de só voltarmos para o ano, vamos tentar manter... Uh, os conteúdos nas nossas redes sociais eu no Instagram ainda que ultimamente tenhamos, tenha andado um pouco desaparecida fruto de, de motivos profissionais uma vez que pronto alguém se lembrou de inaugurar uma crise política, não é? Uh, e o João Salviano trata do, do Twitter beijinhos, abraços, até para o ano foi um gosto fazer esta temporada na próxima, para o ano estamos de volta Música